0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。各位听众朋友们，大家早安，我是商业模式研究与实践者郑开成。今天呢，我将继续为大家分享我们商业模式设计的课程。今天、啊、我要分享的是第一百一十六讲。今天要分享的核心是一个关于商业模式创新的案例，叫小爱科技。今天的核心将会通过小爱科技为大家分享如何去设计好我们企业的顶层，以及设计好我们顶层会给企业带来独特的改变。第三个我们要是做到设计好顶层结构，我们应该有哪些思考？希望大家带着这三个问题，然后一起来深度去了解我在分享的整个案例。那今天的课程呢，核心是小科技，这个小爱科技。小爱科技，的核心，我们是通过它来看一下传统的鞋业是如何与互联网进行结合，如何资本结合，三年时间如何做到市值十亿。我们先来看一看小爱的创始人。其实这个创始人啊，他只有两年的传统服装经验，四年的电商鞋服经验，一年互联网的医疗创业经验。从二零一四年年底开始转型，叫智能穿戴，研发出单款智能的。孕妇鞋， 2 0 1 5年初开始，他就获得了优势资本及商界，还有 VC 500万投资，稀释百分之二十的股权，投后市值达到两千五百万。2 0 1 6年，二零一六年稀释百分之十的融资，然后投后得到两点五亿。当然，我们来看见数字的时候，当然不是所有的企业都是很这么幸运。而为什么小爱科技它这么幸运拿到这些钱？它的核心原因就是它能够抓住一个细分领域，那它到底如何抓住的？我们再继续看，我们来看一看小爱的产品，它的核心是孕妇，这个智能孕妇鞋，它当时怎么思考的？它的项目的缘起，也就是发心，是互联网医疗碰到强大的竞争，而一般的家人，对吧？妻子或者爱人，他们在怀孕的时候找不到合适的鞋。因为他的鞋，这种他的脚它会有变化。那在市场上再去买鞋的时候，一般的鞋都很难合脚，即使大小合适，他舒适度也不够。那这这就成了一个很细分的领域。就像之前我分享过的案例，叫大码女鞋一样，因为很多女孩都是脚比较大，对她的是，是她的，无论是在网上还是在线下去买鞋的时候，都是很困难的，因为一般的店他很难会去卖那么大的鞋。因为卖不出去啊，毕竟大脚的女女性不太多。那这反过来再看，对于商业来说，这就很好的机会，因为一个很重要的市场，很重要的一个用户的诉求没有被满足。那反过来，我们来看一下今天的叫智能孕妇鞋。那么这个孕妇鞋和大码女鞋的区别在于，那么当她孩子生完以后，她的脚就会有，呃，就会有变化，不会像一直那么，对吧？就是那么厚度啊。等等那些变化，所以在这里面，他想利利用好智能孕妇鞋来定制高科技的面料，来定制他的智能传感器 A P P 以及官方的论坛，想建立一个基于自己独特的想法和抓住我们智能孕妇鞋、智能孕妇呃孕妇这个特点，然后利用自己的 A P P 和官网来打通一个流量，一个一个一个流量这种通道。那么他的第一代产品。它是采用首次众筹来一千啊一千多双，很快就被抢空了。原因就是因为它抓住了最核心的用户群，抓住了用户最核心的痛点。我们再来看一看他的商业模式是如何做的这么成功的。那首先来看一下他的渠道，那么它的渠道属于千店工程。什么叫千店工程？第一，他的低房租，他只需要五平米，零库存，没有传统鞋店。那样大的一个备货，每个点呢仅陈列十双左右的体验用鞋，一台测试仪，一分钟能收取，对吧？大量的数据。那么它的重点是在于，第三点是量身定制，充分满足个性化的诉求，因为是在怀孕阶段，那麼这个女性她的脚她不是都一样的，她不是说哎你的四十五号，她的四十五号就行，因为。他每个孕妇，他对反应的时候，他的脚的变化程度是不一样的，所以这个鞋他一定的定制，才能满足这个孕妇她穿起来的舒适度。这样就意味着你的溢价能力就起来了吧？因为很难市场上其他的鞋跟你竞争的呀。这是叫量身定制。那么第四点是以销定产，因为它采用众筹，它采用的是个性定个性化定制，那它就一定要做到的是先有订单才能生产。那么这样的话，他就能够更进一步的去降低自己他的成本，控制自己的运营风险。那么第五点是 o t o 的结合点，它采用的是产科，还有运营通电等来为他进行一个品牌的传播，同时给他带来一定的用户，带来一个用户的沉淀。那这就是他的 o t o 的一个好处。好，这是关于他的渠道千点工程是如何。把自己的核心优势打磨出来的一个部分的分享，我们再来看一看，对吧？看看它的市值预测，它是如何做到市值管理这个部分，它是如何做到它的市值预测，来让资本这么青睐。那么它做好了以下几个，做好了以下以下几个点。第一个点是它的定价，它的零售价呢，每箱是三百八十八元，其实不高吧？那么它的服务商的毛利能达到百分之四十五，之所以。他能够做到这么快的发展的核心，也是因为他能够让它服务商能挣到钱，对吧？因为这里面它的核心是需要他的很多渠道来支撑，如果渠道没挣到钱是不会跟他长久合作下去的。所以这个定价三百八十八，它由于它能控制好它的中间渠道的成本，所以这个利润就能起来了。第二个是中单销售，每个点每天它的销售是五到十双，那么营销额是。对吧？两 K 到四 K， 每个月是六万到十二万，每个的净利润能达到 2.5 到5万。那么这个一个中端销售，它看起来量没有特别大的暴增，至少它稳定了，它的稳定性很强。同时，它覆盖的是一个商圈，能够把这个商圈里面的孕妇把它吸引过来。那么这就是它的中端营销，它的铺的点能够发挥到很重要的价值。第三点是总部营销，一百个服务点，每商，啊，每个月销售一点五万商的话，每年就是十八万双，那么营业额就超过了七千万，那么这样的话，总部能达到净利润就达到了百分之三十了，那么净利就达到两千万了，两百个服务网点，那么就能够净利达到四千万，五百个服务网点就能达到一个亿，那么它的核心是要把线下的服务，把线下的这个服务网点能够变成它的用户的传播。变成品牌的塑造和用户会员的沉淀的一个非常好的一个通道。那么这样它的它的这个市值就有一个预测的一个，就得一个预测的一个靠谱性的吧？因为这一个 VC 来讲，作为一个投资商来讲，你的这个市值，你要变成让一个投资商来买单，或者是你让成一个 VC 能够给出一个很强的信任，认为你值这么多钱，那我们就要拿些数据来说话，你的发展的速度，对吧？还有你的销售，你的利润，你的点为什么把市场进一步做大？接下来他就做做到了 PE 行情，从三十到六十嘛，然后逐步的就把他的这个核心给做出来。我们再来看一看，关于这个小爱科技，它的上市的梦想是怎么铸造出来的？它的顶层怎么设计出来的？那么它是核心是要把它的产品聚焦在。智能穿戴上，那么它智能穿戴，它做了以下几个核心的一个分析：一个是舒适耐用，这是它定位的第一个点；第二个是实时收集用户的信息，包括他穿戴鞋之后来收集用户的心跳、体温、运动里程等一些指标。因为孕妇的她在怀孕的时候，她的健康还有她的身体的恢复情况，是家人都比较关心的，孕妇自己也比较关心的，甚至说她的。卡路里对吧？都可能会成为这个孕妇很关心的，希望很快的能够把自己的体重能够恢复到原来的苗条的现状，对吧？还有实时,时的互动，通过微信 APP 与用户保持实时,时联系，根据用户接受的方式来提醒他运动量不足啊，运动量过度啊，还有你的体温要维持平衡啊，要穿厚点的衣服啊等等。其次有大数据建立建立一个。最强最大的一个妇产科的医生的数据库，建立最大的齐全的孕妇数据库，建立这种数据库之后，来满足我们的数据的采集和分析。那么最后一个是它的上市的梦想，也许有一天小爱科技的孕妇这个孕妇鞋能免费，小爱科技它能成为一个像成为一个像很多的电商平台的一样快速的发展。那最核心的。就是他能够确实是抓住了这个细分领域的用的痛点，那么在顶层，他是怎么一步步走，一步一步设计出来是实现的。那么他从天使到 VC 到 PE， 对吧？在 Pre I p o 再到 IPO， 那么他的在天使轮的时候，他的核心是把基础做好，对吧？把产品研发好。那么到 VC 的时候呢，然后就开始要实现预售。一千双，这是当时他做的第一件事情。为什么来到了 VC 的第一轮投资，而且拿了五百万？就是因为他把产品定型的数据做出来了，让资本看到这个市场是，很庞大，是有爆发空间的。那么在 PE 的时候呢，他的第一轮是他的第一轮招商成功，开出了五百到一百到一百个销售点。那么就是 PE 轮，就是第二轮融资两千五百万。那么他的核心是做 IT 平台建设和团队建设。那么到第三轮的时候，他的核心的做到 p r i p o 他的想法是用一千个点，一千个服务网点，每个网点呢是一千五百双鞋，那就十五万双，能够做到七千万的营业额，能够达到,到净利润两千万，那么这很快就能引入到了五千万的五千万的一个 IPO 这种数据的一个这这个资本的一个诉求。那么这样他做的目的主要是。它的核心要引入一个战略性的股东，希望战略性的股东能帮助他们更好的去把服务网点强化，能够引入能够引入更高的科技，能够更好的引入人才。那么它的梦想是最终还是 IPO 啊？那么 IPO 它是要做到三千个，三千个网点，一千每个网点是一千五百双的话，一年就是四十五万双，净利润就六千万。那么最终实现他的这个挂牌，二十五倍的 PE 和市值十五亿。那这样是每一个企业。资本梦想的一个很合理的诉求，因为每一次你的估值都是要有数据支撑的，而你的数据支撑得有之前的你的好的一个数据的表现，通过推出来的，对吧？它并不是通过行情和你现在的数据的结合，没你的增长空间是可预测的，这样大家才会相信。那么在这里啊，也要跟大家分享关于小爱科技它有哪些风险存在。第一个风险。就是它营销的风险，能否快速开出高质量的体验服务网点？因为很多服务网点啊，它是不会很用心的推广你的产品，也很难说很用心的是给用户做讲解。那如何让这些体验的服务网点能够很用心的服务好每个咨询的，或者是主动去做传播？那这个很重要。第二个是能否有效的去统筹管控线上线下销售体系。那么线上线下的销售体系。它节电了最后你的销量啊，如果我们线上线下的广告体系做不好的话，管理成本就会上升，我们的利润就会下降。同时，呃，我们，这那在实现下一步融资的时候，那么就会有难度。第四个是能否得到目标用户的认可和传播，实现每个单店的销售目标的快速增长。每个店它肯定不会每个店业绩都非常好，那如何让每个店能够坚持下去，主动去坚持的？是把每个细节给做好，来让用户展现我们这个店的服务质量，这也是一个管控体系的要做好的事情。第四个就是能否经营好、管理好这么多服务商，因为人心是无底洞的，在利益面前，人总是贪婪的。所以这么多服务点、服务服务点，能不能让他们的心和我们的企业结合在一起？因为很多服务商可能他不止卖这一个产品。那么他也不可能说就只是经营我们这一个类目的产品，他可能就是一个，因为他是一个，比如说他是一个，就是一个运童店，那么他有很多其他产品，一旦发现你这个产品卖的不好的时候，他就不会再坚持。那么其次就是呢，产品迭代的风险，要不断去更新你的技术，不断去为用户提供更好的、更有科技含量、能够满足用户更多诉求的产品。还就是团队的风险。那么团队的执行力、团队的技术创新能力和团队服务能力，决定了最后我们的发展速度。其次就是市场竞争的风险。天下，对吧？天下的生意唯快不破，你就要快速的起，快速的，不仅要快，还要慢。快是你的发展很快，慢是你相对稳定的一个表现。所以稳定的增长，我们这个慢，它不是说你发展的慢，而是稳定的意思啊。那么对于下一个，对吧？我们能不能像小爱科技这样的，把我们的企业顶层设计好，要靠的是我们不断创新。就像一开场我记得的，商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌一样，我们的不断去改革，我们不断不断创新，我们才能像小爱科技一样，能够创新一个新的品类，能够抓住一个新的浪潮，能够让我们的企业能够活得更好，让我们企业能够发展得更好，让我们企业成为资本青睐的对象。好了，我是商业模式研究与实践者江开成。今天呢，我要分享的关于我们商业模式的课程就到这里。希望大家每天都能够用心聆听，我们也会不断去创新，更好的我们的课程出来，给大家更多的收获，让大家能够通过我们的课程，不断地去提升商业模式的意识，不断地去创新你们的商业模式。同时教会大家，不但是打磨自己的商业模式设计的方法论出来，让每个企业，让每个创业者，让每个管理者，能够对商业模式有更深的认知，并且能够学会独立去设计好我们企业的商业模式。好，今天我的课程就分享到这里，我们下一期课程再见。